0: Das ist die Lifehacks-Show. Welcome to a Lifehacks-Show. Lifehacks gibt dir selbst erprobte Hacks und Tipps für dein bestes Ich. Und hier ist dein Crash-Test-Dummy für ein besseres Leben. Markus Meurer. Jo Leute, ihr habt es sicher schon das ein oder andere Mal auf diesem Podcast gehört. Ich... Ich bin kein riesen von Buchhaltung, aber es muss sein. Es ist ein nerviges Thema, doch ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Ich habe das Tool Ceftest getestet und damit kannst du einfach und günstig deine Buchhaltung erledigen, ganz ohne extra Know-how. Deine Eingangsrechnung und deine Belege kannst du mit einer eigenen App abfotografieren oder per E-Mail direkt an Ceftest weiterleiten. Was du auch machen kannst, ist mit Ceftest professionell Rechnungen in deinem eigenen Design erstellen und die danach per E-Mail mit einem Klick ähm, über das hinterlegte CRM, also die Kundenverwaltung, rausschicken. Und das heißt, als Kleinunternehmer, Freelancer oder Selbstständiger bist du immer auf der sicheren Seite und im Hintergrund macht Seftes die komplette Buchhaltung für dich. Das Beste für mich als Nomad ist, das Tool funktioniert Plattform unabhängig, wirklich von überall. Und jetzt kommt's. Ich habe mit den Jungs und Mädels von Sefdesk gesprochen und einen krassen Deal exklusiv für die DNX Lifehacks Community rausgeholt. 14 Tage Trial, die sind immer free. Und wenn du danach den Code DNX2017 beim Buchen eingibst, bekommst du 50% im ersten halben Jahr auf alle Tarife. Das heißt, du startest dann mit schlanken 3,95 Euro pro Monat. Also jetzt auf Pause drücken, direkt auschecken unter www.sefdesk.de Der Link ist auch in den Show Die dnx digitale Nomadenkonferenz ist das geilste Event ever. Komm auf die DNx in meinem Berlin und triff hunderte von gleichgesinnten Menschen, die ihr Online-Business starten möchten, um genauso wie ich von überall auf der Welt zu arbeiten. Geh jetzt auf www.dnx-berlin.de, gib beim Checkout-Prozess den Code PODCAST ein und du bekommst 20 Euro Discount auf jedes DNx-Ticket. Yo Leute, willkommen zu einer neuen Folge der Lifehacks Show live aus Thailand, Koh Phangan und aber auch mit und von ähm, live aus. Ja, wo bist du überhaupt? Hannover. Du bist gerade an irgendeinem Bahnhof, ne? <lacht> genau, Hannover. Live <lacht> aus Hannover, der Generalsekretär der FDP NRW und Mitglied des FDP-Bundesvorstandes, Johannes Vogel. Hey Johannes, ich freue mich total, dass du am Start
1: bist. Hey Markus, ich freue mich auch. Danke.
0: Ja, wir haben gerade im Vorgespräch kurz angerissen, was gerade bei dir so abgeht. Vielleicht holts es mal die Hörer ab, wie so dein tägliches Leben als Politiker im Moment aussieht.
1: Voll im Wahlkampf. Landtagswahl in NRW steht an. Die ist in weniger als vier Wochen, also echt schon Schlussspurt. Und das ist die letzte große Landtagswahl vor der Bundestagswahl. Im Herbst für mhm. den Bundestag will ich selber auch kandidieren für die FDP, für die Freien Demokraten, weil ich glaube, da brauchen wir eine andere Politik. Aber im Moment muss ich erstmal den Wahlkampf in NRW organisieren. Das heißt, meine Tage sind tagsüber und nachts per E-Mail und, und so weiter den Wahlkampf organisieren und dann abends auf Veranstaltungen selber reden, jeden Tag. Wie eben wahlkampffluss mhm. so aussieht. Wenig Schlaf, aber macht Spaß.
0: Die Frage ist, kann man irgendwie evaluieren, wie viel, wie viel Impact das wirklich hat, dieser, dieser doch sehr schweißtreibende Aufwand, den du als Politiker betreibst und dann tagtäglich auf die Bühnen gehst und in verschiedenen Orten, in ganz NRW, dann sprichst?
1: Ja, also natürlich, am Ende ist die einzige Evaluation, die du hast, ist natürlich das Wahlergebnis. Ne? Und das Problem ist ja, oder nicht das Problem, ist ja eigentlich was richtig Gutes, aber wenn du nach Evaluation fragst, sozusagen ein technisches Problem ist natürlich, keiner sagt dir ja letztendlich, warum er FDP gewählt hat. Ich sehe dann am Ende, wie erfolgreich wir waren, wie viele Leute haben uns das Vertrauen geschenkt, aber ich weiß ja nicht, was die letztendlich überzeugt hat. Das heißt, du musst dich behelfen. Du behilfst dir mit... Reichweiten, Klickzahlen von... Online-Maßnahmen, die du machst, zum Beispiel wir haben heute unseren Wahlkampfspot gelauncht. Da guckst du auf so Sachen wie, wie viele Leute gucken das, wie viele liken das, wie viele teilen das. Das sind so Hilfsmittel. Oder du guckst auf den Veranstaltungen natürlich, wenn du abends redest, wie viele Leute sind da. Wichtig auch immer, wie viele Leute sind da, die jetzt irgendwie nicht schon FDP-Mitglied sind. Das heißt, die würden sind eh schon überzeugt, ob, ob du kommst und redest oder nicht. Das sind so Hilfsmittel. Und da hast du natürlich, so natürlich ein Gefühl. Man kriegt über die Jahre auch einen guten Instinkt dafür, was, was funktioniert und was nicht und du kriegst Feedback, auch sehr Ehrliches, das, das dafür machen wir es oh ja auch, deswegen redest God. du ja mit den Leuten, aber natürlich hast du nicht sozusagen eine harte Messung, was hat jemand jetzt überzeugt, äh, am Ende äh, die FDP zu wählen oder nicht.
0: Okay, habt ihr denn ähm, auch so Firmen wie Cambridge Analytica im Einsatz, die ja wohl angeblich, augenscheinlich, man weiß es nicht, vielleicht machen sie auch gute PR, mitverantwortlich für den Wahlkampfsieg von Trump in den USA gewesen sein sollen?
1: Also ehrlich gesagt, die machen ziemlich gute PR, äh, weil viel dafür spricht, dass sie gar nicht so entscheidend waren, die getan wird. Äh, in Deutschland mhm. gibt es Micro-Targeting, wie es das in den USA gibt, nicht, weil unsere Datenschutzgesetze das auch gar nicht zulassen würden. Ich finde es auch gut, dass wir das nicht haben. Aber natürlich haben wir professionelle Beratung am Start, haben eine sehr professionelle Agentur, die uns unterstützt, die unseren kreativen Teil unseres Wahlkampfs macht. Natürlich ähm, äh, guckst du auch in Daten. Wo, wo mhm. wählen dich die Leute mit welcher Wahrscheinlichkeit? Eben wie gesagt, online kannst du sehr viel schauen, wie viel Feedback kriegst du in den sozialen Medien, kannst du sehr viel auswerten auf Facebook und das dann natürlich auch wieder nutzen. Das heißt, wir haben Hilfsmittel, ja. aber am Ende bleibt es die Entscheidung der Leute, was sie überzeugt und ob du sie überzeugst.
0: Okay, das heißt aber nicht, ihr verschließt euch komplett vor diesen neuen Technologien und nutzt dann schon die Targeting-Mechanismen, die es zum Beispiel auch auf Facebook gibt, um gezielt vielleicht unentschlossene Wähler abzuholen. Oder ihr wisst, das sind Nicht-Wähler oder gerade nicht äh, likely FDP-Wähler, dass man die nochmal anders anspricht, als vielleicht jemand, der schon schon safe ist. Klar, das ist Handwerk und das
1: machen wir natürlich.
0: Ja. Spannend, spannend. Ja, wir wollten oder ich wollte mit dir so ein bisschen über die Zukunft der Arbeit sprechen, über die Digitalisierung, was ja für mich ein großes Thema ist als ähm, Organisator der ersten Konferenz zum Thema digitales Nomadentum, ortsunabhängiges Unternehmertum. Was läuft in Deutschland alles falsch beim Thema Unternehmertum? Weil ich habe auch BWL in Münster studiert und es wurde nie in irgendeiner Form von irgendeinem Prof promotet, dass man sich auch mal selbstständig machen kann und selber was aufbauen kann und selber ein Startup vielleicht gründen kann oder als Solopreneur durchstartet, wie es ja jetzt überall passiert auf der ganzen Welt. Sondern es war immer nur die Rede davon, ja, irgendwann, wenn ihr dann bei Bosch, Bosch Siemens oder bei der Bahn im Vorstand seid oder in der wichtigen Funktion oder vielleicht zu so irgendeinem PwC geht oder Ernst Young und Accenture und, und diese ganzen Berater klitschen, aber irgendwie wurde nie, nie, nie das Unternehmertum promoted. gerade auch in Münster, wo ja die FDP eigentlich glaube ich auch relativ stark gewesen ist, als ich da noch studiert habe, also was, was läuft da schief aus deiner
1: Sicht? Ja, das Kernproblem hast du schon beschrieben, genau diese Kultur, genau diese Haltung, zwei Drittel der Lehrer sagen in repräsentativen Umfragen, sie würden ihren Schülern von einer Gründung oder einer Selbstständigkeit abraten. Ähm, äh, ein Drittel fast, oder über ein Drittel sogar der Lehrer sagt auch, sie glauben, die Leute brauchen später keine besonderen IT-Kenntnisse, ähm, in der Zeitalter der Digitalisierung. Immer. Ähm, immer so. Also Immer noch, ja. Deswegen sagen auch nur 6% der Schüler, dass ihre Lehrer was davon verstehen, wahrscheinlich, in einer anderen Umfrage. Also da müssen wir mhm. was ändern. Und insgesamt, das spüre ich gerade im Bundestag, in dem aktuellen Bundestag, auch in den Debatten, die ich natürlich verfolge, auch oder auch gerade, weil wir eben nicht angehören, es gibt immer so eine Norm in den, in den Vorstellungen der Leute. Norm ist äh, angestellt, Vollzeit, Sozialversicherungspflichtig, keine Zeitarbeit. Und alles, was davon ja. abweicht, ist irgendwie zweiter Klasse irgendwie mhm. prekär, muss im Zweifel geschützt werden. Und ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, das hat mit ähm, unserem Leben wenig zu tun. Ganz viele meiner Freunde ähm, haben selber gegründet, weil sie gesagt haben, klar, und etwas unternehmen, das ist doch super spannend. Ich kann was aufbauen. Mhm. Das brauchen wir auch als Gesellschaft, weil die bringen ja oft neue Ideen dann in die Realität als Produkte und Dienstleistungen. Oder auch vielleicht Leute, die gar nicht gründen wollen im Sinne von auch eine Firma aufbauen, wo Mitarbeiter dazukommen, aber die einfach sagen, ich will freelancen. Für mich ist Selbstständigkeit die Freiheit. Meine Schwester arbeitet im Medienbereich ähm, äh, in Berlin. Da gibt es ganz viele, die einfach sagen, ich finde das interessanter, als in einem Korsett einer Anstellung zu sein. So, und das, äh, das müssen wir ändern. Ich glaube, dass gerade die Veränderung durch die Digitalisierung ganz viele Möglichkeiten gibt, dass die Leute eben selber entscheiden, was ihr Traum ist, wie sie leben und arbeiten wollen. Übrigens nicht nur sogar für Unternehmertum und Selbstständigkeit, sondern auch für die, die in der Anstellung bleiben wollen, vielleicht auch nur auf Zeit, die mhm. haben auch mehr Freiheiten, wann von wo sie was arbeiten wollen. Stichwort Homeoffice, mhm. mobiles Arbeiten. Also viel mehr Freiheiten. Das Problem ist, dass im Moment die Diskussion, zumindest von den Parteien, die im Bundestag sind, immer noch ist, dass es in Zweifel Ausbeutung und am Ende muss man auch noch den Neigungswinkel der Schreibtischlampe regulieren, zu Hause im Homeoffice. Und die die Haltung müssen wir umdrehen. Ins Gegenteil, brauchen wir 180-Grad-Wende.
0: Ja, was meinst du denn, woher kommt das? Woher kommen diese Kräfte, das System, das die Leute zurückhält oder das darauf ausgerichtet ist, die Leute möglichst klein zu halten, kontrollierbar zu halten, gleich zu machen? Oder hm. wie, wie ist das historisch gewachsen? Kannst du da so ein bisschen Licht mal reinbringen?
1: Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Da sind wir alle auf Thesen angewiesen. Ich würde hm. sagen, es kommt vielleicht, kommen drei Sachen zusammen. Ähm, erstens, früher gab es ja auch weniger Möglichkeiten zu Selbstständigkeit ähm, äh, und Gründung. Ne? Also da, da passiert ja auch gerade wieder eine neue Gründerzeit, weil wir eben in einer neuen industriellen Revolution stecken. Das heißt, dadurch gab es vielleicht auch weniger Role Models. Ähm, und ich glaube, das prägt dann eben auch eine Einstellung in der Gesellschaft. Ein Bekannter von mir, der gegründet hat, der hat mir beschrieben, was das für ein Schritt war, seiner eigenen Familie deutlich zu machen. Ähm, mm. Hör mal, ich will raus aus der sogenannten Sicherheit einer Anstellung. Und der hatte in seiner Familie so, gab's so genannt ist das...
0: Genau. Ja, War so drin? genannt ist das gute Stichwort, das richtige Stichwort. Ja, so genannt, weil die Sicherheit, die gibt es ja, die gibt's ja, ja Also die gibt es ja überhaupt nicht mehr. Nee, die genau, gibt es überhaupt nicht Leute, mehr. Und, und gerade mittlerweile. Also, ja. du. Gerade? Sollte ich nicht unterbrechen. Nee, mal, Sorry, wir, wir haben so einen kleinen Hänger drin, aber mach du erstmal weiter.
1: Ja, nee, ich wollte ich, ich wollt nur einsteigen, weil, weil mich das auch so aufregt. Ja. Genau, es ist nämlich eine sogenannte Sicherheit. Ähm, äh, das ja. ist auch bei der Diskussion, viele Leute sagen ja immer, ja, wir brauchen nur unbefristete Verträge. Auch ein unbefristeter Vertrag gibt ja keine Garantie, dass du dein Leben lang da beschäftigt wirst. Das Unternehmen kann pleite gehen oder es macht dich unglücklich. Also ähm, es, ich glaube eh, die Sicherheit muss sein, dass du darauf vertrauen kannst, dass du deinen Weg gehen kannst und auf deine Kompetenzen und Fähigkeiten vertrauen kannst. Da müssen wir die Leute stark machen. Durch Bildung, Selbstbewusstsein, Unterstützung. Auch einen Rahmen, der das ermöglicht. Aber das ist die Sicherheit. Die Sicherheit ist nicht der vermeintlich unbefristete Vertrag in der Anstellung. Aber um den einen Punkt noch zu sagen, Kultur ist natürlich auch da ein wichtiger Punkt, weil wenn in den Familien dann zum Beispiel keine Vorbilder sind, der Bekannte, wie gesagt, beschreibt mir, er hatte in der eigenen Familie keinen Selbstständigen, keinen Gründer, niemanden, kein Role Model. Und als er seiner Mutter sagte, hör mal, ich will kündigen, um mich selbstständig zu machen, hat die so Dinge gesagt, wie junge ob das klappt, was ist, wenn es schief geht, auch ganz bemerkenswert, was sollen die Leute sagen, finde ich ein sehr erhellender mhm. Satz, ne, wenn es nicht klappt, dann stehst du irgendwie ähm, äh, belämmert da, haben es alle gewusst, Genau, haben es doch alle besser gewusst. So Und das müssen wir durchbrechen, weil das sowas setzt sich natürlich fort. So pflanzt sich so eine Kultur fort. Und dann drittens und letztens, die Politik muss halt ihre Hausaufgaben machen. Die Rahmenbedingungen sind heute schlecht. Selbstständige müssen grotesk hohe Krankenversicherungsbeiträge zahlen. Gründungen werden nicht erleichtert, sondern behindert. Ähm, das ganze Arbeitsrecht, mhm. Arbeitszeitgesetz und so, ist, ist immer noch auf eine Norm ausgerichtet, die es eben so nicht mehr gibt. Also da muss die Politik auch ran. Das setzt ja auch ein Signal. Ja.
0: Absolut. Was, was wollt ihr konkret von der FDP dann verändern, von der von der Politikerseite oder von genau, was wie, wie kann man Gründertum entschrecken und attraktiver machen?
1: Also erstens, äh, über diese Haltung, über diese Kultur müssen wir reden. Wir alle, ne? Es spricht, macht ja auch einen Unterschied, wie Politik zum Beispiel über Gründer redet. Ähm, ob man sagt, cool, dass du es ausprobiert hast und wenn es schief ist, dann gibt es keine Häme, sondern sagen wir danke dir für den Versuch, versuch's nochmal. So, das da kann Politik auch einen Beitrag leisten, die Politiker auch über Gründer reden. Und ganz konkrete mhm. Rahmenbedingungen, ähm, Bürokratie abbauen, ähm, Bürokratismus, äh, gerade am Anfang, wenn du ein Unternehmen gründest, der raubt den Leuten Stunden ihrer Lebenszeit, die sie nicht haben, um in, die, in ihre Geschäftsidee äh, zu investieren. Also wir haben so Ideen Bank, wie Bank, bürokratie Ja, für Gründer, bitte. Okay.
0: Oder, oder Zwangsmitgliedschaften in der IHK oder
1: so Geschichten. So was zum Beispiel. Ein Freund von mir hat gegründet, der hat mir gesagt, die ersten sechs Monate seiner Gründung hat er jeden Tag, jeden einzelnen Tag ein Schreiben bekommen von einer Behörde, einer Sozialversicherung oder einer Organisation, wo er Zwangsmitglied war. Und jedes dieser Schreiben hat ihm mehrere Stunden seiner Arbeitszeit gekostet, die er nicht in die Entwicklung <lacht> seiner Geschäftsidee stecken konnte. Das ist das Erste, was wir ändern müssen. So, und das Zweite. Genau, ging,
0: ging mir genauso. Ja, ging gegen. Erzähl mal. Ja, ich habe ja mich auch selbstständig gemacht als Einzelunternehmer mit dem Kleinunternehmerstatus. Was glaube ich für für Deutschland im Vergleich zu anderen Ländern, das, das ist eine ganz ganz coole Geschichte, dass es sowas gibt, um mir unkompliziert zu starten, keine Umsatzsteuererklärung abgeben zu müssen, dann am Ende das nur stimmt. eine GUV und keine Bilanz. Aber als ich dann meine UG gegründet habe Ende 2012, ging es dann auch los mit den Zwangsmitgliedschaften, mit den Behörden, mit den mit den Steuernummern und das ist das ist so ein Riesenaufwand und so eine eine Rennerei und und du wirst irgendwie null supported, sondern ich habe immer so das Gefühl, es werden einem eher Steine in den Weg gelegt und je genau. erfolgreicher man wird, umso mehr Aufwand muss man betreiben, um all diesen Pflichten nachzukommen: die monatliche Umsatzsteuervoranmeldung, die Lohnkosten, die die Lohnabrechnung, die ZM-Meldung, ja die verschiedenen Mitgliedschaften, äh, dieses riesen riesen dieser riesen ähm, Verwaltungsapparat, ja, dieser Wasserkopf, der da, der oben, der dich dann hindert, wirklich zu wachsen und und vielleicht das Geld wieder zu reinvestieren in dein Unternehmen äh, landet dann irgendwo in einem progressiven Steuersatz, der dann immer höher wird und in die genau. ganzen an, anderen Ausgaben, und genau.
1: Vorauszahlungen, die auch immer immer höher werden. Weil im Zweifel bist du ja dann potenzieller Ausbeuter auch geworden. Du bist ja auf die böse Seite gewechselt als als böser Kapitalist und mhm. Unternehmer. Bei manchen steckt auch das dann noch dahinter. Äh, also, da müssen wir ran. Da geht mehr. Äh, äh, der ehemalige Lebensgefährte meiner Schwester, der war erst selbstständig in Großbritannien und Deutschland und der beschreibt, dass sich sein Bürokratieaufwand durch den Einortswechsel von London nach Berlin umgezogen zu sein, fast verdoppelt hat. Das kann es halt nicht sein. Mhm. Äh, da geht übrigens auch ins, mhm. gerade in der digitalen digitalen Zeitalter doch mehr, und auch wie die, die Dienstleistung des Staates gegen über allen, nicht nur gegen, gegenüber Gründern, sondern allen Bürgern einfacher machen. In Estland, die haben ein Online-Bürgeramt, da kannst du alles von zu Hause erledigen. Bei uns musst du immer noch Nummern ziehen und wochenlang auf Dinge warten, die dir dann irgendwann per Post zugestellt werden. Also Bürokratieabbau, da, da, geht, da geht mehr. Ähm, äh, ich glaube auch, dass es sinnvoll ist, äh, noch mehr äh, Venture Capital äh, zu schaffen. Gründungskapital zu schaffen, es privaten Anlegern, auch Kapitalsammelstellen, Lebensversicherern etc. einfacher zu machen, da rein zu investieren. Ähm, so, das wäre Nummer zwei und Nummer drei. Ich glaube, wir müssen auch, auch in der Anstellung als Politik ein Signal setzen für ähm, mehr Gestaltungsfreiheit, Selbstbestimmung, Lebenslaufhoheit, Zeitsouveränität, also einfach mehr... Freiheit, zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz, also das betrifft jetzt Gründer nicht, aber Angestellte und ich glaube, es betrifft insgesamt eine Kultur in der Gesellschaft, das schreibt heute noch vor, dass zwischen Arbeitsbeginn am Ar Arbeitsende am Abend und Arbeitsbeginn am nächsten Morgen elf Stunden liegen müssen, zwingende Ruhepause. Das passt natürlich nicht in die Nein. Zeit von jemandem, der abends noch eine E-Mail schreiben will und am nächsten Morgen dann Nein. erst nach zehn, elf Stunden wieder Nein. anfangen darf zu arbeiten. Das ist absurd. Ähm, so, Das lebt auch übrigens millionenfach von der Nichtansendung. Keiner hält sich dran. wird an das sich keiner hält, also sollten aber sick. lieber abschaffen. Genau, das ist, ja. das ist verrückt. Also da modernisieren, ähm, auch das übrigens sozialversicherung modern machen, auch unser Rentensystem, das passt ja nicht zu Zickzack-Lebensläufen, wenn du mal ein paar Jahre angestellt mhm. sein willst, dann vielleicht selbstständig eine Gründung machen, vielleicht irgendwann wieder in die Anstellung wechseln willst, kannst du nicht mal deine riester mitnehmen, also das ganze Arbeits- nee. und Sozialsystem fit machen für ähm, sagen wir mal, flexible Lebensläufe, das setzt glaube ich auch einen Impuls, dass die Leute sich mehr zutrauen und sich mehr fragen, was will ich eigentlich und nicht, was gibt mir die Gesellschaft vor, was ich vielleicht wollen sollte.
0: Mhm. Ja, gerade die Flexibilität ist ja für, für die Generation Y oder auch für die Generation Z. Wir merken es auf unserem Event ein riesen, riesen Thema. Die wollen ja nicht mehr, wie du schon sagtest, jahrelang in einem Job arbeiten. Die wollen mal selbstständig sein, die wollen sich ausprobieren, die sollen kreativ arbeiten, die wollen vielleicht wieder angestellt sein und genau. nicht nach diesen alten Systemen arbeiten, wie beispielsweise eine 40-Stunden-Arbeitswoche, die 1926 von Henry Ford eingeführt wurde, um Automobile am Fließband effektiver ähm, herstellen zu können. Das muss man sich mal geben. Das
1: und in in so einer eine Zeit leben wir dann immer. Noch. War, war ein Revolutionär. Der hat mal so schön gesagt, hätte er ja. die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt schnellere Pferde. Er hat aber lieber was Neues ja. auf den Weg gebracht, nämlich bessere Autos. Und ähm, damals war der Vordenker, aber natürlich passt seine äh, Arbeitsstruktur am Fließband nicht mehr in die heutige Zeit. Mhm. Fast 100 Jahre weiter.
0: Ja, absolut. Also der war auch in anderen Bereichen vordenker. Ich glaube, er hat als erstes dann auch den Mindestlohn eingeführt, sogar schon ein Jahrzehnt davor, 1914. Und was du eben erwähnt hattest mit Estland, das ist natürlich auch super spannend, das E-Residency-Programm, wo der Initiator übrigens auf unserer nächsten Konferenz in Lissabon sprechen wird, der Davy Kotka. Ja, das sind so so Dinge, gerade die baltischen Staaten, die sind da so super fit, sie wissen, sie können irgendwie kein Talent attracten, weil äh, per se irgendwie der Lebensraum an sich, die die Bedingungen ähm, nicht sehr freundlich sind, was das Wetter angeht oder so, aber die äh, sind halt technologisch sehr weit voraus, gerade im ganzen Fintech-Bereich oder Thailand denkt über ein Entrepreneurial Visum nach, das fünf Jahre gilt für diese ganzen äh, digitalen Nomaden, die hier gerne in Chiang Mai sind, auf den südlichen Inseln, äh, in Bangkok, in diesen ganzen digitalen Nomaden Hotspots und da frage ich mich so warum warum kriegt Deutschland das nicht mit was los ist oder ich, der Gesetzentwurf in Holland äh, zum zum Homeoffice das sind ja alles so so ganz gute Initiativen wo du merkst ja irgendwie scheint es die Welt so ein bisschen zu verstehen in welche Richtung es geht aber ich habe so das Gefühl in Deutschland wird dann eher darüber gestritten ob, ob das Datenschutzkonform ist was auf Facebook passiert und die sind eh dann schon wieder Dekaden weiter. Hm. Ja und woran jetzt woran liegt das, woran jetzt, liegt das? Jetzt, also warum okay. haben wir so eine so eine Diskussion dass, äh, sorry Dich da nochmal ähm, zu unterbrechen, warum haben wir so eine, so eine Kultur von, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern auch so ist, von diesem zu Ende, zu Tode diskutieren und wir, wir haben so viel smarte Menschen und so viel smarte Leute und auch Politiker und, und du scheinst ja auch völlig zu verstehen, ähm, was gerade abgeht auf dem Arbeitsmarkt, aber wieso wieso kann man da nicht, ja, warum kann man keine Ergebnisse hervorbringen, die wirklich mal was ändern?
1: Naja, am Ende ist es halt schon auch eine politische Frage, ne? Ich meine, wir sind äh, gerade nicht im Deutschen Bundestag. Aus Gründen sind wir rausgeflogen. Wir hatten halt, ähm, wir waren immer schon die Partei der Freiheit, aber wir haben sie zu einem Z die alte FDP hat sie zu einem Zerrbild werden lassen. Äh, und deswegen haben wir uns auch neu erfunden und erneuern diesen Gedanken, weil wir glauben, es muss eben eine Kraft geben, die das versteht. Freiheit, Selbstbestimmung, Flexibilität ist keine Bedrohung, sondern ist eine Chance. Ähm, und ist eigentlich das, das größte Versprechen, was wir geben können. Ähm, äh, und dass die Stimme wollen wir eben wieder stärker auch in den politischen Diskurs bringen. Ich glaube, wenn du fragst, woran liegt's, ist es vielleicht gar nicht so sehr ja. eine inhaltliche Frage, sondern eine Frage, wer, am Ende ist, muss ich eine, eine Kultur und eine Gesellschaft ja immer fragen, glaubt sie eigentlich, dass im Wandel eine Chance liegt oder erstmal eine Bedrohung? Also, glaube ich, ja. das, glaube ich, ne, habe ich, habe ich, bin ich einfach optimistisch und sag, hey, morgen wird es noch besser sein als heute. Klar müssen wir was dafür tun, müssen die richtigen Entscheidungen treffen, richtigen Weichen stellen, aber hey, lasst uns doch mutig die Chancen ergreifen. Ähm, ähm, nicht immer nur über die Risiken und die Gefahren nachdenken und dann, dann wird es uns morgen noch besser gehen. Unser Leben wird noch cooler sein als heute. So Oder sagst du, es könnte auch schlimmer werden. Was könnte schiefgehen? gehen? Ein bisschen die Frage, ne? bist du mutig, optimistisch? Ähm, blickst du mit 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 irgendwie mit Freude in die Zukunft oder hast du eigentlich eher Angst und äh, bist eine siehst darin eine Bedrohung in Deutschland haben wir da sicherlich, wenn man es vergleicht mit anderen Gesellschaften, einen Pendelschlag eher in die letzte Richtung. Ich meine, German Angst ist ja sprichwörtlich sogar geworden. Ähm, es gibt selbst im Englischen äh, den, das Wort. Deswegen äh, sagen wir auch, eigentlich musst du dem umso entschiedener so eine Art German Mood entgegenstellen. Und ich glaube, dass das vielleicht ja. die, die Ursache ist, um auf deine Frage eben zu antworten. Warum ist es in Deutschland so? Warum sind wir da im Moment eher ähm, hinten dran? Nur... Stichwort German Mut. ehrlich gesagt, bei der Analyse will ich nicht stehen bleiben, sondern das einfach lieber ändern.
0: Ja, absolut. Oder um das mal global auszuweiten, was, wie ist deine persönliche Meinung dazu? Warum gibt es gerade jetzt auch so viele Gegenbewegungen zu diesen Freiheitsgedanken, äh, siehe Brexit, siehe Trump, siehe Erdogan? Mhm. Warum ist diese, diese Systeme, diese alte... Ja, mehr oder weniger diese alte Welt. Warum, warum wird sich da so so krass gewehrt oder warum geht das so, so zum einen in die Richtung so heftig wie mit Obama und dann aber wieder äh, zurück in diese ganz andere Richtung? Hm. Was passiert da?
1: Ja, ich glaube, es ist natürlich ist es alles sehr komplex. Ne? du musst mithalten können damit. Es wird alles Schwierig. Die Welt verändert sich durch Digitalisierung, Globalisierung, auch noch die ja. Migration, demografischen Wandel. Das, das, das macht die ja. Welt natürlich etwas komplexer, als sie vielleicht so für, für den Durchschnittsmenschen in der Generation unserer Eltern oder Großeltern noch war. Und der eine oder andere hat eben, der den treibt das eben noch mehr in diese kulturelle Spaltung. Bist du eigentlich eher auf der Hoffnungsseite oder eher, ne? also Hoffnung ist ja nicht ohne Grund auch ein zentraler Begriff mhm. bei Obama gewesen, Hope oder bist du eher auf der Angstseite? Und die Frage ist natürlich, wie reagiert man darauf? Politisch glaube ich, eben mit einem bewussten Eintreten für die Chancen, für für den Optimismus. Und natürlich, du musst die Rahmenbedingungen so setzen, dass die Leute das auch machen können. Also zum Beispiel Digitalisierung wird, ganze, ganz, also wird nicht dafür sorgen, dass uns die Jobs ausgehen, aber Arbeit wird sich komplett verändern und Jobs werden entstehen, die wir heute ja. noch gar nicht kennen. Da müssen wir den Leuten natürlich das Versprechen geben, zum Beispiel in der Gesellschaft zu sagen, hör mal, Bildung hört bei uns nicht nach Ausbildung oder Uni auf, sondern wir investieren auch, politischerseits auch als Staat in Weiterbildung. Wir geben dir das Versprechen, dass du mithalten kannst bei dem Wandel. So eine Bedingung muss natürlich sein und die muss zu so einem Optimismus kommen, denn sonst ist es sozusagen blinder, sozusagen blindes Hoffen. Es muss ja begründetes Hoffen ja. sein. Das wäre das eine. Das zweite ist, ich sehe es fast ein bisschen positiver als du. Ich nehme nämlich im Moment schon wieder die, die Gegenbewegung zur Gegenbewegung war. Wir hatten 2016 hm. Brexit. Wir hatten Trump. Ähm, ähm, und wir haben auch dieses Jahr ja Fragen, gerade hier in Europa. Ähm, äh, in den Niederlanden wäre fast Gerd Wilders ein Rechtspopulist, ähm, der ja auch von Zukunftsangst und Angst vor Überfremdung und so, der von Ängsten lebt, da geht es letztlich um dieselbe Frage, wäre fast stärkste Partei geworden. Ja. Dann haben wir jetzt hier Abstimmung in Frankreich. Le Pen versus Emmanuel Macron oder noch irgendwelchen anderen äh, Irren. Ähm, wir haben in Deutschland die Abstimmung und die Frage, wie stark wird eine neue, relativ populistische, auch eben mit Ängsten spielende Kraft wie die AfD. Ähm, also es steht viel auf dem Spiel, aber du spürst im Moment, das ist das Schöne übrigens gerade hier auch im Wahlkampf, das ist ein bisschen auch so die Verbindung zur Ausgangsfrage, ähm, du spürst, dass ganz viele Leute sagen, holla, da ist was in Bewegung. Du kannst dich auf Grundfest nicht mehr verlassen. Plötzlich redet Xi Jinping äh, stärker für Freihandel als der amerikanische Präsident. Moment mal, da steht was auf dem Spiel. Plötzlich ist Großbritannien ja. außerhalb der EU. Warum? Weil einige, gerade Jüngere, ähm, äh, nicht zur Wahl gegangen sind und am nächsten Morgen erschrocken aufgewachen sind und dann demonstriert haben. Da war es aber zu spät. Und deshalb werden die Leute politischer. Ja. Ich glaube, die Wahlbeteiligung dieses Jahr wird hochgehen. Wir erleben im Moment einen Mitgliederboom. Es kommen so viele Leute innerhalb von wenigen Tagen und Wochen zu uns. Hunderte. Wir sind bei tausend bei okay. Neuen. Ja, bei tausend bei Neueintritten alleine in Nordrhein-Westfalen seit Jahresbeginn. Dafür brauchen wir sonst ein Jahr oder länger. Also du spürst was, das, da, da gibt es schon eine Gegenbewegung aus der Mitte heraus, die sagen, Moment mal, 2016, ja, wir haben gesehen, alles ist möglich. Da müssen wir Partei ergreifen. Also vielleicht ist auch, ne, vielleicht sind wir Ende dieses Jahres reden wir, machen wir vielleicht nochmal einen Podcast und dann merken wir, das war aber auch auf dem Höhepunkt, diese Gegenbewegung der Populisten. Und jetzt haben wir aus der Mitte mhm. der Gesellschaft heraus, aus denen, die glauben, die Zukunft ist was Gutes und es wird uns besser gehen, schon wieder die Gegenbewegung zur Gegenbewegung geschafft. Könnte sein, dass wir das gerade erleben.
0: Ja, ich vertraue ja auch auf die Universal Laws und ich glaube schon, dass es ähm, dazu geführt hat, wie du schon sagtest, dass die Menschen endlich mal wieder aufwachen und erwachen, was überhaupt gerade abgeht auf der Welt und dass die Leute auf die Straße gehen, äh, die Frauen ja. sich sammeln und in Amerika auf die Straße gehen gegen so Leute wie Trump, der wirklich im Jahr 2017 an der Macht ist. Das ist, ist so unvorstellbar, aber es ist halt einfach nur Wahrheit geworden, weil weil die Leute nicht wählen gegangen sind. Passiv war, ja nicht, ja, nicht aktiv geworden sind. Genau das wollte genau. ich gerade sagen. Ähm, aber da hat ja die Politik, glaube ich, auch ganz schön... Trump nee, hat die Wahl ja nicht Aber gewonnen. die Politik hat ja eine ganz große Teilschuld. Ja.
1: Sorry, ja, was wolltest du sagen?
0: <lacht> Ähm, ja, das ist das ist am Ende des Tages dann auch äh, auf so Leute wie, wie dich oder auf die Politiker allgemein zurückzuführen ist auf die Parteien. dass das ich habe so das Gefühl die sind einfach zu, zu weit weg oder gerade die Parteien die für das Gute stehen, dass die äh, Leute sich dann darauf verlassen, dass alles irgendwie gut wird, anstatt aufzustehen, um wirklich äh, weiter diesen Weg zu marschieren.
1: Ja, also ich glaube du hast recht in der Analyse. Äh, zum Beispiel und Trump hat die Wahl ja nicht gewonnen, weil irgendwie mehr Leute ihn gewählt hatten als zum Beispiel den letzten Kandidaten der Republikaner, sondern die Gegenseite hat verloren. Es sind zu wenig Demokraten zur Wahl gegangen. Viel weniger als bei Obama noch. Ja. Das heißt, du siehst, die Passivität ist die, das Problem. Die Frage ist, wo kommt sie her? Klar hat die Politik ihren, äh, ihren Teilbeitrag. Klar, ne? denn Hillary Clinton muss sich fragen, warum so wenig Leute für sie zur Wahl gegangen sind. Wir haben uns als FDP in Deutschland gefragt, warum sind wir aus dem Bundestag geflogen? Aus guten Gründen. Das war berechtigt, denn die alte FDP, die die erreichte eben auch die Leute nicht mehr. Und deshalb haben wir gesagt, wir umso radikaler müssen wir zu unserer Überzeugung stehen, auch bei Gegenwind. Ähm, zu unserer Überzeugung zum Beispiel, dass, dass Freiheit, Flexibilität keine Bedrohung ist, sondern eine Chance. Ne? Auch wenn mal, wenn mal Gegenwind da ist, musst du umso mehr dich in den Wind stellen und vor allem musst radikal, finde ich, die Partei des Fortschritts werden. Radikal die Partei des 21. Jahrhunderts werden. So, das war unsere konkrete Lehre. Andere Parteien mögen andere Lehren ziehen. In jedem Fall muss die Politik sich verändern, wenn sie merkt, sie erreicht die Leute nicht mehr. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist aber auch, und ich glaube, das gehört zur so weit auch dazu, die Politik, die da oben, die gibt es nicht. Und es ist auch sozusagen ähm, nicht zielführend zu sagen, ja, die Parteien, das ist doch irgendwie ein gestriges Konstrukt. Klar, die müssen moderner werden, die müssen sich ändern, daran arbeiten wir. Aber wenn man irgendwie sich dann so in so einer so eine Haltung, ja, ach, die Politik da oben, und es geht mich ja nichts an, und Parteien sind irgendwie so ein fieses Gebilde, ne, dann muss man eben auch an den Punkt kommen, wo man sich fragt, Moment mal, warum gibt es eigentlich keine Demokratie der Welt, die ohne Parteien funktioniert? Es gibt keine einzige. Ähm, äh, und vielleicht muss ich mir auch die Frage stellen, kann ich mich an den Rand stellen, kann ich mir parteipolitische Neutralität eigentlich noch leisten oder ist das ein Luxus, der eben in solchen Zeiten nicht geht, wo man dann eben auch erkennen muss, Demokratie, das sind wir alle. Äh, die allermeisten Leute, die in Parteien arbeiten, sind auch Ehrenamtler ähm, und dann müssen wir als Gesellschaft eben auch sagen, also entweder begreifen wir die Politik als etwas, was jeden gleich angeht, mich als jemanden, der das im Moment Fulltime macht, aber ja auch die Mehrzahl seines Lebens nicht, genauso wie dich und jeden, den ich jetzt hier am Hauptbahnhof treffen würde, ähm, äh, uns geht es eben mhm. alle gleich an. Und wir haben am Ende alle eine Verantwortung daraus, was die Politik ist und was in der Politik gemacht wird. Also, verstehe mich nicht falsch, ich will nicht zurücknehmen, dass die Parteien ihren Job machen müssen. Ne? Da, da sind wir dabei und äh, die Parteien zahlen berechtigt auf den Preis, wenn sie es schlecht gemacht haben oder schlecht machen. Aber ich glaube, es gehört auch dazu, sich eben zu sagen, wenn wir Politik definieren als etwas, was irgendwo da oben passiert und was mich nur sehr begrenzt angeht, wenn überhaupt indem ich einmal zur Wahl gehe. Viele machen das auch nicht mal. Dann klappt es eben auch nicht. Beides hm. muss zusammenkommen. Hm. Aber es
0: ist ja ganz klar, die Denke bei vielen, 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 vielen Menschen. Wie war es denn bei dir persönlich, als du noch im Bundestag gewesen bist? Hast du das Gefühl gehabt, du kannst wirklich was verändern, du kannst wirklich was bewirken? Oder gib uns mal ein bisschen einen wie wie konkret kann man kann man da Sachen verändern oder wie sehr wird man doch blockiert und wie wenig... Sitzt man da selber im Driver Seat?
1: Naja, zu weit gehört auch wieder. Es ist sowohl als auch in dem Fall. Ähm, wenn du die Vorstellung hast, Politik ist, alle haben nur auf dich gewartet und sagen, genau, Johannes, cool, dass du da bist, wir machen es jetzt genau wie du sagst. Ist natürlich eine völlig unrealistische Vorstellung. <lacht> genau, high five. Cool, aber ist natürlich, ist natürlich weltfremd, die Vorstellung. Ne? Sondern Klar, hey, du bist einer von 82 Millionen. Ähm, deine Ideen müssen gut sein, du musst sie Gehör verschaffen. So. Und du musst Kompromisse machen, das gehört dazu. Erstens. Zweitens, das darf aber nicht dazu führen, dass du dich rundschleifen lässt und, gar nicht mehr einen Anspruch mm. hast und gar nicht mehr darauf achtest, wie es eigentlich sein müsste. Und da habe ich auch meine Lehre gezogen. Also genau das Gefühl habe ich nämlich manchmal. Genau, genau. genau. Und da habe ich aus den letzten vier Jahren auch meine Lehre gezogen. Manchmal war es frustrierend, manchmal merktest du, dass dich zu viele Leute schon abgefunden haben mit, ja, dann machen wir es halt langsamer. <lacht> ähm, äh, und da musst du dir mm. dann auch die Frage stellen, Wie kann ich, welchen Hebel kann ich ansetzen, um das zu ändern? Wo muss ich dann vielleicht zum Beispiel auch mal raus aus einer Koalition, wenn sich nichts mehr bewegt, um alle aufzurütteln, zu sagen, das machen wir nicht mit, entweder es tut sich was für unsere Überzeugung oder wir machen eben nicht mit. Wo muss ich andere Hebel nutzen, um die Leute aufzurütteln? Und dann geht's, dann geht's schon, glaube ich. Im Kleinen habe ich das gelernt, wenn du dich dann mal querstellst, dann kannst du was bewegen. Ähm, könnte ich Beispiele nennen ne, mhm. zu kleinen Themen in meinem Bereich Arbeitsmarktpolitik, die, wo ich schon verstanden habe, wie man was voranbringen kann. Und das müssen wir eben jetzt im Großen machen, bezogen auf diesen Wandel in der Arbeitswelt, den wir gerade erleben und überhaupt äh, in der Politik allgemein. Weil ich glaube, die, die Frage eben Geschwindigkeit. Äh, werde ich irgendwie träge und lethargisch in so einem Strom oder begreife ich, was wir eigentlich schaffen könnten? Mindestens, wenn ich mal gucke, wie machen es andere Länder. Ne? Das ist ja kein unrealistischer Maßstab, was die Ästen schaffen zum Beispiel. Ähm, äh, das muss schon der Antwort ja. sein. Ja, Litauen. Genau, ja, ist nur ein Beispiel. Und äh,
0: was konkret, ja, ja genau, was, was für, ein, für ein Beispiel hattest du eben im Kopf, als du meintest, du hast im Kleinen dann auch schon Sachen verändern? Ja können, also, dadurch, dass du dich vielleicht mal quergestellt hast oder sowas. Was ja, war also das? im
1: ganz kleinen, ich war ja neu, ich war junger, ich war das erste Mal Parlamentarier, ganz frischer, sozusagen neuer Abgeordneter. Am Anfang musst du natürlich erstmal lernen, wie das System versteht, wie das System funktioniert. Und im ganz kleinen... Und wie ist das? Ist das,
0: ist das spannend ja.
1: im Bundestag? Ja. Klar, natürlich ist es spannend. Das ist auch nur, ehrlich gesagt eine große Ehre. Und das empfinde ich auch heute noch so. wenn Ich Kandidier jetzt wieder für den ja. Bundestag, wenn, wenn ich gewählt werden sollte, wenn, wenn die Bevölkerung mir das Vertrauen schenkt. Ich finde, Volksvertreter zu sein, auf Zeit, das ist ja immer ein befristeter Vertrag für vier Jahre mit dem deutschen Volk, ähm, das ist die, da stehst du jeden Morgen auf ja, ja. und empfindest es als, als Ehre. Das empfinde ich wirklich so. Ähm, aber du musst trotzdem natürlich lernen, wie wirst du dieser Rolle am besten gerecht. Und mal ein ganz kleines Beispiel, das ist kein großes Thema, aber klein. Mini-Jobs ne? in Deutschland wurden von ganz vielen äh, 400 euro job damals. Heute 450. Warum sind die 450? Wegen Johannes Vogel habe ich gelernt, wie ich was sozusagen umsetzen kann. Das ist jetzt keine große Maßnahme, aber ich will einfach nur die Systematik ne, äh, erklären. Ganz mhm. viele haben mhm. mal auf die Minijobs geschimpft, haben ja. gesagt, das sind so Ausbeiterjobs und so weiter. Und so fort. Und ich habe einfach mal auf die Zahlen geschaut, habe mir Statistik mhm. besorgt und habe gesagt, Moment mal, das sind nicht irgendwelche Leute, die keinen richtigen Job finden und einen Minijob machen müssen. Das haben mir immer die SPDler und die Grünen erzählt, dass das so sei, äh, sondern das sind Rentner, ja. Studenten. Leute, die sich neben dem Hauptjob noch was dazu verdienen wollen. Und da ist doch gut, dass es eine einfache Möglichkeit gibt, wo sie nicht so viel Steuern und Abgaben zahlen müssen, dass das geht. Die Leute wollen das. So, und dann habe ich gesagt, wenn das so ist, wieso ist es eigentlich so, dass wir seit zehn Jahren diese Grenze so stabil haben? 400 Euro, weil im Endeffekt, wir haben Inflation, die Löhne steigen, aber nur die 400-Euro-Grenze bleibt, bleibt mhm. fix. Das heißt, die Leute können immer weniger sich in diesem dieser Nebentätigkeit da was dazu verdienen. Das ist ja unfair. Und, hab, und da habe ich gedacht, das müssten wir doch ändern. Das fanden die natürlich alle kacke. Die Opposition fand scheiße, die CDU als Koalitionspartner sagte damals, ach, falsches Thema, das ist so unpopulär. So, und was habe ich verstanden? Ich habe verstanden, am Ende musst du dich querstellen. Die wollten, unpopulär, darum geht's, darum geht's an, ne? Bei denen? Genau, genau, unpopulär. Du musst, aber du musst machen, was richtig ist, nicht was gerade populär ist. Davon bin ich ja, fest überzeugt. Ja. So, und weil die das nicht einsehen ja. wollen, habe ich dann an einer anderen Stelle einfach gesagt: Es ging um eine andere Maßnahme, die die machen wollten. Ganz anderes Thema hatte mit Arbeitsmarkt-Minijob nichts zu tun. Ich habe gesagt, war nicht falsch, ne, Aber fand ich jetzt auch nicht so wichtig. Habe ich gesagt, okay. Machen wir aber nicht. <lacht> Machen wir nicht, bis ihr nicht ähm, mit uns hier bei den Minijobs die Grenze auf 450 Euro mal erhöht. Das ist das Mindeste, was wir tun müssen. So, und du siehst, im Moment gibt es 450-Euro-Jobs in Deutschland. Keine weltbewegende Frage. Aber ich habe mhm. verstanden daran, wie es funktioniert. Du musst dich eben auch mal querstellen und sagen, nö, ich mache das andere nicht mit, wenn sie hier nicht was tut bei einem Thema, was ihr nicht für populär haltet. Von dem ich aber überzeugt bin, dass es richtig ist. Egal, ob heute populär oder nicht.
0: Ja, spannend, ne? Das äh, sind dann wie so Schachfiguren, die man dann bei der Verhinderungspolitik oder bei verschiedenen Strategien dann anwenden muss, entsprechend ziehen muss und dann stellt sich bei dem Thema quer, um da den Zuspruch von der von deinem
1: Koalitionspartner zu bekommen. Klar, Eigentlich sollte es ja Genau, ja, eigentlich sollte ja, es anders sein. Also ich habe es ja auch erst komplex. anders versucht. Ne? Ja. Ich, ich muss ja auch immer erst versuchen, mhm. über, überzeugen in der Sache. Ich, ich will damit nur sagen, wenn das mal nicht funktioniert, musst du eben mhm. auch andere Hebel einsetzen. Und du kannst eben Blockadehebel auch einsetzen, um in Wahrheit was zu bewegen. Und dann, finde ich, hast du sie eigentlich ins produktive Verkehr. Mhm.
0: Ja, stark. Interessant. Wie stehst du zu dem Thema bedingungsloses Grundeinkommen? und ähm, dass Millionen von Jobs in Zukunft wegfallen werden aufgrund der Digitalisierung?
1: Ich glaube, dass, dass man das immer wieder liest, dass das aber in Wahrheit eine falsche Analyse ist. Mhm, ähm, wenn du mal in die historische Literatur schaust, hat mir das mal angeguckt, ähm, dann war bei jeder industriellen Revolution, als die Industrieroboter kamen in den 80ern, ähm, als ähm, äh, wir äh, Automatisierung hatten, Anfang des Jahrhunderts, überhaupt bei der Einführung der Dampfmaschine, immer war die Diskussion, uns geht die Arbeit aus uns ist die Arbeit aber nie ausgegangen, sondern mhm. es wurden ganz neue Jobs geschaffen, doch. Meine These ist, und auch alle seriösen Arbeitsmarktforscher sagen, äh, alles spricht dafür, dass in der Digitalisierung genau dasselbe ist. Es wird Jobs, es werden ganze, ganze, ganze Jobkategorien wird nicht mehr geben, die wir, ne? vielleicht wissen wir es bei vielen heute auch mhm. noch gar nicht. Aber dafür können ganz neue Aufgaben entstehen, deren Existenz wir heute noch gar nicht ahnen. Und jetzt schon sehen wir ja in der Welle der digitalen Gründungen, dass da was passiert. Deshalb glaube ich, diese Analyse, uns geht die Arbeit aus, ist eine falsche. Und dann braucht es auch kein bedingungsloses Grundeinkommen, was in meiner Überzeugung auch eine Utopie ist. Die erstens nicht finanzierbar ist und zweitens ähm, auch finde ich eigentlich nicht mein Menschenbild ist. Ich glaube nicht, dass ein deutscher Bankvorstand ein Grundeinkommen braucht. Also ich gehe erstmal davon aus, es ist halt auch für unfair. Ich gehe auch erstmal davon aus, dass die Leute finanziell auf eigenen Beinen stehen, noch stehen können. Und meine Vorstellung ist, dass wir eine Gesellschaft haben, die dann unterstützt, wenn das nicht der Fall ist. Das heißt aber, es kriegt nicht einfach jeder ein Grundeinkommen, sondern was wir machen müssen, ist an meiner Überzeugung, die Unterstützung einfacher unbürokratischer Würdewaren dazu machen, wenn du mal Unterstützung brauchst. Ich nenne das Bürgergeld. Da haben wir mal liberales Bürgergeld genannt. Das heißt, ein Grundexistenzminimum wird ausgezahlt. Du musst nicht mehr von Amt zu Amt rennen. Es gibt nicht so Einzelfallbeantragungen, sondern einfach faire Pauschalen, wirklich für jeden, der es braucht. Und auch wenn man es nur auf Zeit braucht. Und du kriegst auch kein Stigma, wenn du mal die Unterstützung brauchst. Aber es kriegen eben doch nur die, die kein nicht ausreichend eigenes Einkommen für einen Zeitraum haben. Und nicht einfach jeder 1.000 Euro oder 700 Euro überwiesen. Das könnten wir uns erstens nicht leisten und zweitens hielt ich es auch für, von der Ethik her für falsch. Und die Analyse, die sagt, dass es das notwendig ist, die ist in meinen Augen nicht treffend. Was wir machen müssen, ist uns fit machen für die Digitalisierung. Stichwort, ne, die ganzen Arbeitsmarktrahmen modernisieren. Wir haben eben schon drüber gesprochen. Und die Leute in Bildung investieren. Mhm. Und zwar in Weiterbildung, lebenslanges Lernen, mhm. und zwar Big Time. Wir reden über lebenslanges Lernen immer so in Sonntagsreden. In Wahrheit wird das die große Aufgabe sein, ne? Die ganzen Leute hier fit zu machen, dass sie bei der Digitalisierung mithalten können.
0: Genau, das wäre nämlich meine nächste Frage. Wer sorgt dann für die Education? Wer sorgt dann dafür, dass die Leute fit sind, wenn sie in deinen Augen, äh, wie du sagst, dann für andere Jobs in Frage kommen? Die Leute, die nicht mehr schnell genug hinterherkommen, dass man es dann einfach auslaufen. Viele Jobs gibt es, glaube ich, äh, ich weiß nicht, ob du mir da wenigstens zustimmst, gibt es heutzutage nur noch, weil die Gewerkschaften noch so stark sind. Viele Jobs könnten heute schon durch die das Digitalisierung stimmt. ersetzt werden.
1: Das stimmt, da stimme ich dir zu. Ich, ich bin gar nicht gegen die These, dass Jobs ersetzt werden können. Ich sage nur, auf der anderen Seite können neue Jobs entstehen. Ne? Also Und am Ende ist die, die, das Net-Net, ähm, äh, die, die Bilanz ist nicht, es gibt weniger Jobs, es gibt aber ganz andere Jobs. Die Umwälzungen können gewaltig sein. Da, da bin ich völlig bei dir. Klar müssen wir äh, bei der Bildung äh, die Leute mitnehmen und ganz anders Gas geben. Erstens im Bildungssystem selber. Warum machen Großbritannien und Estland äh, IT-Grundlagen Programmieren als Pflichtfach ab der ersten Klasse schon in der Grundschule und wir in Deutschland sind so weit hinterher. Das müssen wir ändern. Und wir müssen auch als Gesellschaft das als nationale Aufgabe begreifen. In Deutschland ist es dem Bund, das ist die Ebene, wo das meiste Geld sitzt, per Verfassung verboten, auch nur einen Cent in die Schulen zu stecken. Dabei ist das die wichtigste politische Aufgabe. Also was wäre denn möglich, wenn wir nicht mal 230 Milliarden Euro in ein Rentenpaket versenken würden, wie die aktuelle Koalition im Bundestag, sondern einen Bruchteil dafür nehmen, um digitale Bildung voranzubringen. Ich glaube, das müssen wir machen. So, und dann hilft das aber natürlich nur denen, die jetzt im Bildungssystem sind. Und wir haben Leute, die sind heute 30, 40, 45, 50 und haben auch noch viele, viele Jahre vor sich im Arbeitsleben und müssen auch mitkommen bei der Digitalisierung. Deshalb Weiterbildung. Ja. Und zwar nicht nur den Leuten überlassen. Ich würde sagen, und das sage ich als FDPler, der ja sagt jetzt nicht, alles muss der Staat machen, aber eben die Kernaufgaben in der Arbeitsmarktpolitik, ähm, Weiterbildung von Beschäftigten fördern, nicht nur sagen, jemand wird arbeitslos und dann, dann machen wir eine Nachschulung, sondern ähm, Weiterbildungsmaßnahmen in den Unternehmen, kofinanzieren, nicht komplett, ne? das Unternehmen muss selber auch Geld investieren, damit es auch wirklich sinnvolle Weiterbildung ist, aber kofinanzieren. Äh, Warum denn nicht? ist das Geld doch gut eingesetzt, weil die Leute mit höherer Wahrscheinlichkeit nicht arbeitslos werden und sozusagen mithalten können. Und gerade viele kleinere und mittlere Unternehmen können sich dann betriebliche Weiterbildung leisten, die das heute nicht finanzieren können. So unterstützen wir die Unternehmen und damit auch die Beschäftigten dort und ich würde sagen Bildungssparen. Wir haben jahrzehntelang Bausparen in Deutschland gehabt, hoch erfolgreich, staatlich steuerlich gefördert. Warum fördern wir nicht Bildungssparen? Warum sorgen wir nicht dafür, dass die Leute steuer- und abgabenfrei große Teile ihres Einkommens umwandeln können in so eine Art Langzeitkonto, woraus sie dann eine, eine Weiterbildung finanzieren können? Ähm, vielleicht auch eine Zeit, wo sie mal rausgehen in ein Sabbatical mhm. oder um nochmal an die Uni zu gehen für einen postgraduierten Master oder für irgendeine Weiterbildung. Also ihnen da finanziell durch Förderung, steuerliche Förderung, die Möglichkeit zu geben, sich auch selber weiterzubilden. Ich glaube, das wären schon zwei Maßnahmen, da würden die Weiterbildung richtig voran.
0: Das sind jetzt so deine Ideen ähm, auf, deine Ideen auf dem Fuß der FDP oder
1: wie genau das sind, sind mein, die zu
0: verstehen? Steht das schon irgendwo in einem Parteiprogramm, Idee, im Wahlprogramm? Das wird so das
1: umgesetzt? Genau, also umsetzen können wir im Moment ja nicht, weil wir nicht in Verantwortung sind. Wir sind nicht im Bundestag dabei. Wir wollen jetzt ja im Herbst wieder hinkommen. Und das ist immer die Bedingung. Ne? Parteien müssen gewählt werden. Erst dann können sie, können sie Dinge bewegen. Aber das sind meine Ideen und die habe ich ins Parteiprogramm der FDP geschrieben. Also wir sind uns da einig. Ich bin ja im Bundesvorstand zuständig für die Themen Arbeitsmarkt, Sozialpolitik und diese Ideen, diese Forderungen, Konzepte haben wir die letzten Jahre entwickelt. Wir haben uns ja als FDP erneuert und dabei auch über die Themen intensiv nachgedacht, über alle möglichen Themen. Und die sind, finden sich so im Wahlprogramm oder in anderen beschlossenen Konzepten. Also die sind Parteiprogramm der FDP.
0: Warst du schon immer in dem Bereich Arbeitsmarkt, Sozialpolitik ähm, tätig? War schon immer dein Schwerpunkt als Politiker? Yeah. Ja, ich frage deshalb, weil mir es manchmal so vorkommt, als ob die Politiker äh, alle paar Jahre so ihr Ressort wechseln und sagen, ähm, Verteidigung interessiert mich jetzt, jetzt bin ich der Minister für Soziales und dann bin ich der Agrarminister und letztendlich ähm, Maßen Sie sich dann jedes Mal an, die die Kompetenz dazu zu haben und in meinen Augen oder ich selber frage mich dann immer okay, klar, die haben viele Berater, die haben wahrscheinlich ein riesen Kompetenzteam im Hintergrund, aber man kann doch gar nicht, man kann doch gar nicht so bewandert sein in diesen ganzen vielen Teilgebieten. Warum bleibt ein Politiker nicht bei einem Thema, wo er sich zu berufen fühlt?
1: Mhm. Mhm. Ja, ja.
0: Nee, wir sind, wir sind jetzt auch äh, gleich durch. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar hast du die Chance, äh, für einen Tag lang so ein Pop-up auf äh, Facebook zu bekommen, für jeden äh, Facebook-User, der sich da einloggt, die Milliarden von Leuten für einen Tag. Was würde auf diesem Banner stehen? da war er wohl weg und der Akku auch weg. Nichtsdestotrotz, auch wenn Johannes jetzt vielleicht mich nicht mehr hören kann und nicht mehr am Start ist, ich kann ihn auf jeden Fall nicht hören, war es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und jetzt hat gerade jemand geschrieben, aber es war nicht Johannes. Von daher, es war super, super spannend. Wenn ihr Fragen an Johannes habt, hau ich seine Website in die Notes. Das ist johannes-vogel.de und seine E-Mail ist kontakt -at johannes-vogel.de Ihr findet aber alle Links in den Shownotes. Jo, da war der liebe Johannes weg, aber er hat mir danach nochmal eine E-Mail geschrieben und gesagt, fuck, genau da war der Akku leer. Die Antwort wäre gewesen, mehr German Mood. Ich glaube, es war echt ein richtig geiles, sympathisches Interview. Auch oder vielleicht auch gerade, weil Johannes ein Politiker ist, der aber... Ähm offensichtlich noch versteht, was draußen in der Welt abgeht. Mir hat es auf jeden Fall total viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch und wir hören uns beim nächsten Mal. Peace and out!